0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikteyiz. Bugün gündemimiz... Geride kalan haftada son gün yaşanan takaslar biraz kısaca değineceğiz. All Star hafta sonu ve sezonun yaklaşık üçte ikisini geride bıraktık. İşte All Star arasına da giriyoruz. Bu vesileyle biraz ödüller üzerinden, ödül kategorileri üzerinden konuşacağız. Başlamadan bu arada ufak bir hatırlatma yapalım. Aslında geçen hafta yapmamız gerekiyordu ama <gülüyor> <gülüyor> unuttuk.
1: Sevgililer günü özel yapıyoruz bu tanıtımı.
0: <gülüyor> Sevgilinize belki Sokrates dergisi hediye etmek isteyebilirsiniz yani ilişkinizin şeyine de bağlı olarak.
1: <gülüyor> çok sağlıklı bir ilişki gibi, ilişki
0: gibi gelmedi bana ama. Yani hani sevgiliniz seviyorsa işte taraflardan biri sporu çok seviyor olabilir ikisi de seviyor olabilir Sokrates dergisi hediyelerinizden biri olabilir belki. Abi bence kendilerini alsınlar da <gülüyor> Sevgiler
1: Günü hediyesi başka bir şey olsa daha iyi. Niye abi?
0: Al. Al oku, tatlım falan diye böyle.
1: <gülüyor> abi senin aşk hayatının başarısız olmasının <gülüyor> sebebini ben anlıyorum ne ya Ne başarısız şey. ya?
0: <gülüyor> nasıl bir şey? Beni nasıl bir itam altında bıraktın? Şu anda mutlu bir ilişkim var. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> ee. Yeni sayıdaki NBA konularından biz bahsedelim. Kaan Bey Davis yazmış. Bu Rob Alaban'dan Tim Dunk'ın yazısı var ee, roha takviyede Nick Nurse yazmış ki yani birazdan konuşacağız şu anda bence yılın koçu Nick Nurse başka bakalım kaçırdığım bir e, NBA konusu Sanırım yok. Diğer konularda tabii çok ilgi çekeceğine hepinize hatırlatmamızı yapalım. Yeni sayıyı Sokrates'in edinebilirsiniz. Sevgilinize vermek üzere ya da kendinize <gülüyor> almak üzere. Onu siz bilirsiniz. Evet, geçen hafta iddialı konuşmuştuk Kaan abi. Minnesota D.C.O.R.S.U.V'u alamaz diye. <gülüyor> <gülüyor> ...tarihe geçen tahminlerimizden biri oldu. Yani tabii Andrew Wiggins'in kontratına bu kadar... Yani ...daha doğrusu Andrew Wiggins'in kontratının daha çekinilecek bir kontrat olacağını düşünüyorduk sanırım. En azından kendi adıma ben öyle düşünüyordum. Ama Golden State Warriors birazdan onların neyi düşündüğünü de açmaya çalışacağız. Ee, bu kontratın yükümlülüğünü kabul etti. Ve Minnesota'da istediğini elde etmiş oldu D.Angelo Russell'la.
1: Ya şimdi iki tür yapılanma var. Yani geçtiğimiz hafta takasın son günün önce konuşmuştuk ama... Biri teknik yapılanma... ...işte yani üst düzey. Oyuncularım var, onları tamamlayacak oyuncular var. Yani işte mesela teknik olarak idari yapılanma, teknik ve idari, yapı. idari yapılanma konusunda Philadelphia çok iyi bir iş başarmışken draftta da çok fazla hakim olamadığın için ve en iyi oyuncuları aldığın için teknik yapılanmasını çok iyi yapamadı. Yani Ben Simmons'la Joel Embiid çok üst düzey oyuncular olsa da birbirileriyle oynamakta sorun yaşayan oyuncular. Daha sonra gene idari yapılanmada daha doğrusu teknik yapılanmada büyük sorun yaşayıp idari yapılanmayı doğru yapıp yani oyuncu bütçesini falan iyi ayarlayıp bir tane önemli parça eklerken bu parçayı Al Horford olarak belirlemek birbirini aya ana basan bir sürü oyuncu yarattı. Teknik yapılanması çok problemli oldu ama sonuçta özellikle işte takas dönemi üzerinden konuşuluyorsa yüksek hedefleri olan takımların teknik yapılanmayı idari yapılanmanın önüne koyduğunu biliyoruz. Çünkü teknik olarak bir eklenecek parça onları hedeflerine daha çok yaklaştırıyor. Ama Hedeflerin yüksekliği ise idari yapılanma daha önemli. Yani oyuncu bütçesini belirlemek, bütçe değer açmak, draft hakları almak yani zenginleşmek gelirisi için zenginleşmek daha önemli. Ve bu açıdan negatif kontrat diye belirlediğimiz oyuncular yani kontratın hakkını tam olarak veremeyen veya kontratı çok uzun olduğu için ve ilerleyen yıllarda belirleyemeyeceği için çok problemli kontratlar var. Mesela Al Horford bugün... Artı değer katan bir oyuncu ama negatif kontrat konumuna gelmiş mi? yani 3 sene daha kontratı var ve artık dizlerinin eski gücünde olmadığı biliniyor. Ya da ya da Chris Paul örneği neyse daha iyi. Mesela Chris Paul şu anda teknik olarak takımın her takımın belki de almak isteyeceği bir ama çok negatif bir kontrat çünkü daha üç sene daha kontrat var. son senes 47 milyon dolar çok negatif bir kontrat İdari yapılanma için çok zor. Nitekim Andrew Wiggins de Zaten oyuncu olarak hiçbir zaman kabuğunu kıramaması, son derece pasif oynaması, yetenekli olmasına rağmen bu yetenekleri hiçbir şekilde beceriye dönüştürmemesi ya da istikrarlı şekilde dönüştürmemesiyle ya bu ligdeki en negatif 3-4 kontrattan biriydi. Yani John, Wall'dan, John Wall hariç daha negatif bir kontrat aklına geliyor mu senin Wiggins'den?
0: Yani işte yaşına bakar, hani nereden tuttuğuna bakar. Evet, söylediğim gibi şu anda Al Horford daha kısa bir kontrat olsa da daha negatif olarak gözükebilir. Ama total miktara baktığında Andrew Wiggins dev bir şey, yük.
1: ...yük ve yani... ...sahada kattıkları da çok... ...yani yetersiz olmasının dışında... ...abi şimdi şöyle bir şey var... ...Wiggins gibi oyuncu, ...Wiggins kötü bir oyuncu asla değil... ...ki 20 küsur sayı ortalama ile oynuyor... ...ele sezonun ilk bir ayına bakarsan... ...nihayet o e, kabuğunu kırmayı başardı falan deniyordu tekrar hocam... ...fakat Wiggins gibi oyuncular abi... ...takımı çok aşağı çekiyor... ...şu açıdan aşağı çekiyor... ...çok yetenekli olmasına rağmen... ...çok pasif kaldığı zaman... ...takımın diğer oyuncularına da çok kötü yansıyor bu... Hı hı. ...yani çaba harcamıyormuş ya da kendini yeterince vermiyormuş gibi gösterirsem bu kimya yapan kötü etkiler abi. Yani diğer o ben niye çabalıyorum? Yani abi biraz yani düşün yanında Kobe'yi düşün mesela. Çıldırtır Kobe'yi. Veya Kobe'yi boşver. Josh Oka giy düşün tamam mı? Yani e, takımın genel efor serisini de aşağı çeker. O yüzden çok problemli. Ve bu takasın yani Wiggins'in çok ciddi bir şekilde yanına tazminat ...koşulları verilmeden takas edilemeyeceğini düşünüyorduk. Ki ben mesela D'Angelo Russell'ı biliyorsun... ...NBA genelindeki bütün diğer yorumculardan... ...daha da aşağıda göre... ...çok overrated bulan... ...D'Angelo Russell'la bir yere kadar gidip, gittikten sonraki çok da iyi bir yer değil orası çok da... ...mesela Westbrook da aynı sınıfta bence... ...yani seni bir yere kadar götürüp ondan sonra engel olun oyuncular tipinde... ...fakat D'Angelo Russell'ın götürdüğü yer de fazla bir yer değil... ...ancak seni 8. Ile, 8. sıra için oynuyorsan ne ala... ...5. de oynayamazsın D'Angelo Russell'da... Hı hı. ...hiç teması sevmeyen... Sadece, ...ya çok kırıldım oynayan ...şeyden savunması çok problemli falan bir oyuncu. Diangelo tamam iyi bir şutör bir türlü artı özelliği var. Ama Diangelo's hiçbir zaman negatif kontrol konumuna geçmedi. Diangelo's hala belli takımlara özellikle... ...daha mütevazi hedefleri olan takımlar için bir artı değerdi. Ha, bu açıdan bu iki oyuncunun takas edilmesi çok yani imkansız gibi görüyorduk biz. Ama oldu çünkü Golden State yani bu da şeyi gösteriyor yani. Golden State'in ne kadar kısa sürede Dianjol için karar verdiğini gösterir.
0: Zaten Steve Curry'ın açıklaması var yani hemen öyle. takastan bir gün sonra yani başından beri zaten şey bir soru işareti uymayan bir parçaydı diyor. Ama
1: bunu sezon başında biz de söyledik pek çok kişi de söyledi abi Hı-hı. zaten. Yani bir kere her şey en iyi senaryoda bile Stephen Curry ile yan yana oynaması çok zor o oyunu yani Dianjol Aras'ın. evet. Çok çabuk vazgeçler yalnız. Ben yaza kadar bekleyeceklerini düşündüm. Yani hala algısı yüksekken yazın belli oyuncuların hamle fırsatı varken... ...belli takımların daha yüksek bir karşılık karşına devreleyeceğini düşündüm. Ama bence o alabilecekleri en iyi karşılığın... ...ya da en azından şu dönemki idari yapılanmanın bir parçası olarak görebildikleri bir hamle yaptılar. Bir kere değerli bir draft hakkı aldılar onu söyleyelim. Gelecek sezonki Minnesota'nın ilk üç korumalı birinci sırada draft hakkını ve Wiggins'i. Şimdi son olarak şeyi söyleyeceğim sana öyle bir Şimdi Wiggins için çok şey söyledik ama Wiggins... Bir takımın dördüncü oyuncusu olursa. Aha. Belli bir verim verme ihtimal var. Yani ondan yaratması, bir şey üretmesi, bir değer katması beklenmez. Ama belli rolleri üstlenmesi beklenirse ki Clay Thompson'ın, Stephen Curry'nin sağlıklı döndüğü bir senaryodan, Draymond Green'in sahada olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. O zaman verimli olması mümkün. Yani herkes Harrison Barnes rolünü oynayabilir mi? İşte 2015 16daki Harrison Barnes rolünü oynayabilir mi deniyor. Tek sorun onun için de fiziği çok yeterli değil. Hani biraz daha fizikli olsa dersin ki hani dört numaraya kaydırabilirsin. Daha işte dört numaralı tutar, üç numaralı ama Wiggins öyle bir fiziğe de sahip değil. Yani orada da evet ben Minnesota'dan daha verimli olabileceğini düşünüyorum biraz daha. Ama bir yani bir yere kadar yine şey abi daha iyisini yapabilir ama yapam yapmıyor diyeceğiz bence. E
0: sen az önce dedin ya yani yansıma konusu işte Andrew Wiggins'in yanındaki oyunculara etkisi. Şimdi bu işte Minnesota'da ve Golden State'te farklı olabilir. Golden State'in biraz güvendiği de bu. Wiggins'i kendilerine adapte edecek, edebileceklerini, Wiggins'in evet. kendilerinde bir dönüşüm yaşayabileceğini düşünüyorlar, buna güveniyorlar. Çünkü Minnesota'dayken Wiggins evet Wiggins orada yansıtan oyunculardan biri. Karl-Anthony Towns da öyle zaten. E bunların yanına da gelen oyuncular genelde drafttan vesaire ya da free Diagent'tan bile olsa çok üst düzey profil olmayan oyunculardı. O oyuncular yani sallıyorum Jared Calver ya da Josh Okogie. Bakıyorlar tonu belirleyen kim? Karl Anthony Towns <gülüyor> e, Tonu belirleyen kim? Andrew Wiggins. Ondan sonra da buna dönüşüyorsun. Şu anki Pinesoday. Tonu açık Day. pembe oluyor galiba bunun. Şimdi <gülüyor> Butler geldiğinde de kriz çıkıyor. Tabii. Çünkü Butler orada bu defa şey marjinal kalan. Şimdi Golden State'de dışarıda kalan yani ortama aya kuydurması gereken Andrew Wiggins olacak. Bu Minnesota'ya göre bir farklılık. Ha bu durum Draymond Green gibi yine Jimmy Butler'la yan yana <gülüyor> koyabileceğin bir azarlayıcı faktör, bir sert öğretmen Andrew Wiggins'e iyi gelir mi falan. Bunları evet zamanla göreceğiz ama Draymond Green'i dengeleyebilecek iyi polisler var sonuçta Golden State Warriors'da. Yani Stephen Curry'den tut Steve Kerr'e hatta hatta işte Ron Adams'a kadar.
1: Ve hala da şimdi sezon sonu bittiği zaman Wiggins'in kontratı bir sene daha kısalmış olacak. Hala da şu ihtimal var. D'Angelo asıl kadar kolay olmasa da Wiggins'in yanına bu seneki kendi draft takları ki ilk sıralarda olması kesin gibi. gelecekseki Minnesota draft hackı ilk sıralarda olacağını umuyorlar. O ikisini birleştirip Wiggins'le birlikte bir pakete dönüştürebilirler mi? Ya yani işte Bradley Beal vesaire gibi pakete. Onu da kovalayacaklardır bence.
0: Evet ama çok acil biçimde Wiggins'i daha iyi göstermeleri Tabii. gerekiyor onun için. O kontratı yani biraz ittirilebilir hale get- getirmek için. Bir de şey var. Yine Steve Curran'ın açıklamasında o D'Angelo Russell'la ilgili kısımdan sonra önemli bir şey söylüyor. Herhalde takımın Wiggins'e bakışında yansıtan bir Açıklama diyebiliriz. Bugünün NBA'inde böyle kanat oyuncusu bulmak fiziğini falan da ifade ederek söylüyor. Çok kolay değil dedi. Şimdi muhtemelen önümüzdeki draftta da bakarak... Çünkü draftta da çok üst düzey profil böyle bir oyuncu gelmiyor. En azından hani şeyden bahsediyorum. Fiziksel profil ve yetenek seviyesi bakımından. Muhtemelen bunu da düşünüp şeyi aldılar. Wiggins'i aldılar. Yani risk mi? Evet risk. Çok katılıyor muyum? Ben zaten katılmadım. Geçen haftaki yorumlarımız da ortaya koyuyor. Ama e, bu riske gir- girmek istedi Golden State. Minnesota tarafına bakarsak onlar da yani DiAngelo Russell'ın teknik özelliklerine ikna olmaktan ziyade Karl Anthony Towns'u mutlu etme zorunluluğuyla biraz hareket etti.
1: Karl Anthony Towns sabaha karşı havalimanında karşıladı evet. DiAngelo Russell'ı. ...kankasını...
0: Sanki Kevin Garnett geldi de Minnesota taraftarı yani
1: karşılıyor. Çok yani. yakın arkadaş ne biliyoruz yani Hı-hı. bayağı kankalar resmen. Ama ya şöyle Minnesota Gerson Rosas bu takas döneminde takımın yarısını değiştirdi. Yedi yeni oyuncu aldılar bir kere kadroya. Bunun yapılması gerekiyordu yani bu takımın rehabilite edilmesi ve Carl Anthony Towns'u eğer takas etmeyeceklersek öyle bir niyetleri yok. Onu mutlu etmeleri gerekiyordu ve açıkçası bu idari yapılanmayla bence... Olumlu bir adım atlar ileriye doğru. Hmm. E zaten e, Covington takasında da bu seneki bir e, Brooklyn hakkı da geldi. İki tane daha hem kendi hakları hem Brooklyn'den gelen draft hakkıyla iki tane daha genç oyuncu eklenecek. Fakat şöyle bir şey var. Senin demin söylediğin konu. Abi tonu Wiggins ve Towns beliriyordu. Şimdi tonu, takımın tonunu havasını Towns ve D'Angelo orası beliriyor. Abi Towns ve D'Angelo Russell gaming partnerleri gibiler abi. Ve ya, kazanmak için oynamıyorlar asla. Oynamak için oynuyorlar. Ve oynayacaklar. Bu arada iyi bir hava yakalarlarsa çünkü teknik olarak birbirini iyi tamamlayan oyuncular. İkisi de piken pop oynayabiliyor tamam ikisi de hiç temas sevmiyor falan. O yüzden üst düzey maçlarda rekabetçi olmaları çok zor veya öyle bir karakterleri de yok zaten. Ama çok keyifli bir arada iyi oynayan özellikle görece zayıf rakiplere karşı şov yapabilecek kadar iyi basketbolada da çıkabilecek bir kadroyu kurdular. Ama bu şey abi bu belli bir seviyenin altında kalmayı kabul etmektir abi. Hı hı. Yani eğer senin tonunu belirleyen oyuncuların Diancorası ve Kalantoni Towns'sa abi ben zora gelemem. Kazanmaya değil oynamaya, keyifli oynamaya geldim diyorsun. Bu da bir hedef bu arada. Bunu hani çok küçümsediğim için söylemiyorum ama nihai olarak Takımlar bu motivasyonla kurulurlarsa pek bir yere gitmiyorlar.
0: Tavanı belli oluyor yani. Yani,
1: Ama Minnesota zaten bir yere gitmediği için daha olumluya döndü en azından.
0: Yani iki gündeki hemen ilk böyle e, maçlarla yargılamak belki çok doğru değil ama çok net sinyaller de vermeye evet. başladılar. Abi geçen gün bir Toronto maçı oynadılar ki Toronto eksik. iki pivotu da yok. Yani Ibaka'da Gasol de yok. İşte Norman Powell zaten sakat falan. Rondi Hollis Jefferson 5 oynuyor. Toronto işte ne 130 kaç attı? 130 küsur 134 mi ne attı? Yani o gün gerçekten Toronto tam kadro olsa başka takım demiyorum Toronto tam kadro olsa 155 atacaklar öyle bir savunma bu sabah izlemedim Charlotte 115 attı ki Charlotte bıraktığında şu anda New York'a falan 80 atabiliyor
1: ancak. Towns yoktu ama 15 sayı önden kaybettiler bir de yani evet, evet. ama ondan önce ilk maçta ne yaptılar Clippers'a 142 attılar mesela.
0: Çok iyi hücum takımı elleri Hı. tuttuğunda olabilir. Yani çok fazla şutör var. Beş şutörle oynayabiliyorlar vesaire ama hiçbir şeyi savunamayacaklar Kesinlikle, gibi geliyor. Kesinlikle
1: Ve yani rekabetçi hiçbir maçta iddialı olmaları da imkan yok. Ama öyle bir yola girdiler ki hani normalde bu olabilecek. Yani bu bir sportif takım değil. Ama Minnesota'nın eski haline baktığın zaman da olumlu görüyorum ben yani.
0: Evet. Şey başka son gün önemli takas ne olmuştu? Vallahi diğerlerinin hiçbiri çok... ...belirleyici değil. Bir
1: Marcus Morris bence Yo, öne,
0: öyle. Ha, Morris, öne çıkanlardan diyecektim
1: Marcus Morris şu açıdan önemli. Marcus Morris bir takımın... ...kaderini çok fazla değiştirecek bir oyuncu değil belki ama... ...hep söylediğimiz bir şey var ya işte toplu oynayabilen kanat... ...şütör ve yani içeriden dışarıdan oynayabilen... ...çeriden dışarıdan savunabilen bir oyuncu. Hem önemli Clippers adına katkı... ...hem de Morris'in Lakers ve... Milwaukee gibi iki tane en önemli rakibine gitse özellikle Creepers'ın kanatlarına karşı bir avantaj yakalayacakken onlardan uzak tutması yani Morris'i almaları değil Morris'i onlara göndermemeleri bence daha büyük başarı Clippers adına kesin.
0: Yani özellikle de Lakers'a. Evet. Ee, şu anki Kuzma'nın durumuyla falan... ...Morris'le Lakers ciddi bir eksiğini onarmış olacaktı. Ha Lakers'ın da alamama sebebi... ...Morris'e alayım derken deni Green'i vermek durumunda falan kalacaktı. Bu defa şey... ...başka bir taraftan kaybediyorsun. Hmm. Ona giremediler ama... ...bir şekilde onu sadece Kuzma'yla halledebilseydi Lakers... ...ciddi bir arızasını şu andaki gediğini kapatmış olacaktı. Ve Clippers'ın en direkt rakibi diyebiliriz.
1: Moe ve... Clippers'ın kendi birinci tur hakkı aldılar. Hı hı. Burada Milwaukee'nin devreye girmemiş olması ilginç. Milwaukee, DJ Wilson artı Indiana'nın birinci tur hakkı Milwaukee'nin elinde onunla yapıyordu. Çünkü Indiana'nın hakkı şeyden daha değerli Clippers'ına. Artı DJ Wilson'da Moartless'dan bence daha değerli. En azından New York'a. Fakat bu şeye hiç girmemiş bile. de takım içi kimyayı daha öncelikle tutmuş. Çünkü Marcus Morris biraz kimya problemi yaratma ihtimali olan bir oyuncu. Evet, bu çok
0: anlaşılabilir bence. bir risk. Yani... Milwaukeeysen şu anki Milwaukee kadar seçeneğin varsa bir de Marvin Williams alabiliyorsan ki yani takas dönemi bitti birkaç saat sonra Marvin Williams haberi ortaya çıktı zaten ya da bir gün sonra. E tamam Marvin Williams alabiliyorsan şu anda Marvin Williams evet Marcus Morris düzeyinde değil ama senin takımına geldiği an Marvin Williams problem yaşamadan adapte olabilir. Ve yani Marvin Williams'ı 5 dakika oynattığında soyma odasında sana hesap sorar bir halde olmaz. (gülüyor) Benzer bir katkıyı da verebilir.
1: Son olarak da şeyden bahsedeceğim sadece hani bir cümle. Andrea Drummond'un iki leğen 12 mandal karşılığında <gülüyor> transfer olması da... ...bir Drummond'un iki hareketsiz uzunların algısının nereye düştüğünü gösteriyor bence NBA'de ya. Ve Drummond biliyorsun bu sezon sonunda kontratı biliyor. Bir sezon oyuncu opsiyonu var. Detroit aman abi bu adam oyuncu opsiyonunu kullanıp bir sene daha elimizde kalır diye korkusundan verdi yani.
0: Ki Detroit yani senelerdir playoff'u 8. sıradan da olsa yapalım... Yerisi çok önemli değil kafasıyla hareket eden bir takım Detroit.
1: Business. Karşılığında verdikleri neredeyse hiçbir şey olmasına rağmen Cleveland'ın almış olması da dünyanın en büyük
0: tuhaflığı. Abi, profesyonel kariyerinde Andre Drummond böyle bir hakaret yemedi muhtemelen.
1: Yemedi Cleveland'ın yapmasına da hiç mantık bulamadım ben yani. Ha, Cleveland hakikaten
0: yani tamam Tristan Thompson'la mesela yol ayırmak istiyor olabilirsin falan da Drummond'la nereye gideceksin? Nereye gideceksin abi? Çok ilginç. All Star'a geçelim Geçelim. o zaman. Biraz All Star hafta sonu konuşalım. Cumartesiden başlayalım istersen.
1: Genelde hani... Ya şimdi son yıllarda özellikle... ...maçın rekabetçiliğinin çok kaçması... ...biraz All Star'ın da... ...eski tadını kaçırmış gibi gözüküyor. Ama o star sonuçta bir eğlence yani. Tamamen eğlence gözünden sirk gibi bakarsan... ...ya da ne bileyim bir sa- parke gösterisi gibi bakarsan... eğlenmek mümkün. Ve bir kere her zaman ne olursa olsun... ...üç sayı yarışmaları eyle- keyifli oluyor. Çünkü orada net bir mücadele var, rekabet var. Ki bu sene üç sayı yarışması bir değişikliğe uğradı. Ki bence iyi bir değişiklik bu. Biraz bazıları abartılı bulabilir ama... ...iki tane ekstra atış eklendi. Yani artık 25 tane atışla 27 atış kullanılacak... Hı-hı. Üç puanlık iki tane atış var. Üç sayı çizgisinin bir buçuk metre gerisinde. Yani oraya bir zamanlar Curry noktası dediğimiz nokta. Artık hani Trae Young, Lemiel Lillard, Curry üçü birden sahiplenebilir oraya. <gülüyor> o noktadan birer atış daha kullanacaklar. Toplam 27 atış kullanılacak. O atışlar yeşil topla yapılacak ve üç puanlık olacak. Yani toplam 40 puan olacak. Ama her zaman eğlencelidir. Ee, ve katılımcıları da bence yine çok iyi seçmişler. Yani NBA'nin en iyi... 13 türünden 13 üstünden 8'i orada yani. Hı hı. Ee, i̇yi bir rekabet olacağı kesin. Tabii ki yani ritim bulmak atı stili'nin 3 sayıya yatkın olması çok önemli ama her zaman eğlenceli oluyor. Yani ve tamamen kapayı boşaltmak için izlerken bana çok keyif alıyorsun. Yani o yarışmayı kazanmak hiçbir zaman dünyanın en iyi şöteri olduğunun anlamına gelmiyor ama çok son derece eğlenceli oluyor.
0: Ee, adettendir bir katılımcıları sayalım. Şimdi Damian Lillard sakatlığı nedeniyle bugün bu sabah çekildi onu söyleyelim. Portland'ın bu arada sezonunun kalanını da etkileyebilir ki ilerleyen günlerde bunu konuşacağız. değineceğimiz bir konu. Damien Lillard çekildi. Onun dışında Davis, Bertans, Devonta Graham, Joe Harris, Buddy Hield, Zach Lavine, Duncan Robinson ve Trey Young. Hı hı. Lillard'ın yerine son anda biri eklenecek mi göreceğiz.
1: Muhtemelen eklenir. Yani
0: yani zaten hali hazırda All-Star maçı için ya da işte Rising Stars maçı için gelenlerden biri belki
1: eklenebilir. Muhtemelen eklenir. Favorin kim?
0: Valla hani senin de söylediğin gibi bir, bir kere 3 sayı yarışması bu bütün All Star'da favori seçmenin en zor olduğu şey. Çünkü evet. tamamen o anki sıcaklığa ritme bağlı. Bazen o kadar iyi şutörlerden bir tanesi çok komik gözükebiliyor. Evet. Ama yani tamamen hissi bir favori seçmem gerekirse Davis Bertans diyeceğim.
1: Valla ben de Duncan Robinson diyeceğim ya. Yani o kadar doğal atıyor ki... ...o kadar ne... El, ...yani savunma olduğu zaman falan... ...çok zorlandığını falan biliyoruz ama... ...savunma yokken... Yani patır pıtır atıyor. Jason Kapano gibi bir zamanlar hatırlıyorsun yani. Ya da Melih Mahmutoğlu gibi yani. Ben de Duncan Robinson diyeceğim. Tabii burada Trey Young'ın biraz avantajı var. O, o yeni gelen atışlara en yatkın olan o... Demilert de Lillard da olacaktı ama... ...Demey Lillard da de yok. İşte tabii Curry de yok maalesef. Ama senin de dediğin gibi... Yani ...orada ritim bulmak falan çok önemli. Yani mesela... Bakarsak bu yarışmada yani kötü bir star oldukları için asla değil ama bu yarışmada kazanma ihtimalleri en düşük gibi gözüken Paul Pierce de Dirk Nowitzki'nin bile kazanmışlığı var abi. Evet yani.
0: tabii bak mesela şeyden bahsedecektim. Bütün bunların arasında en bu yarışmanın ritmine tam uyum sağlayamayacak gibi gözüken Slavino olabilir. Evet. Çünkü o daha böyle hani şut ritmi topla haşır neşir olmasından gelen bir oyuncu gibi ama dediğin gibi yani Paul, hani, Paul Pierce da kazandı. O da öyle bir oyuncu gibi gözükse de.
1: Bir zamanlar All-Star en dikkat çeken yarışmasıydı ama 2000'lerin ortasından itibaren en üst düzeydeki yıldızlar katılmaktan vazgeçtiği, hiç katılmadığı için yani mesela LeBron hiç katılmadı hep beklendiği halde. Smaç yarışmasına değinmek lazım. Bazen beklenmedik derecede eğlenceli olabiliyor. Erin Gordon, Zack Lavin gibi olağanüstü yarışmalar da çıkıyor. Bazen de işte Jeremy Evans'ın kazandığı falan gibi hani son derece... Tırt diyebileceğimiz yarışmalarda görüyoruz.
0: Vallahi iki tane beklentim var öncelikli olarak. Yani tabii ki güzel smaç hatta tarihi seviyede smaç görmek istiyoruz da bunu herkes bekliyor. Birincisi PS olmasın. PS'e dönmesin. Ay, olacak yani o, mı?
1: O olacak abi.
0: Abi en azından suyu çıkmasın ya. Yani
1: abi Dwight Howard var söylüyor. Konuyu kapatalım istersen. E, canımı sıkıyor.
0: Ya da şey PS ile... Yarışma kazanılması hani. doğru. Dwight doğru. Howard'ın mesela böyle yarışma kazanmışlığı var. Hala aklıma geldikçe öfkeleniyorum. Abi ne itirafinsin falan <gülüyor> ee, İkincisi de şey. Özellikle finalde çok tekrar olmasın. Ha, evet. Gazı çok gazını kaçırıyor çünkü. Evet. Tamam veriyorsun bir şekilde falan bir şey diyemiyorsun ama tek seferde yapılacaksa yapılsın.
1: Ya da en fazla bir kere yani. Evet, evet. Vallahi şimdi Pat Connaughton ve Dwight Howard'ın iki yarışmacı ama Pat Connaughton çok patlayıcı ve fiziğinden beklenmeyecek kadar atlet olmasaydı ama çok çivik değil. Yani havada artistik yani o jimnastik tarafını çok yapabilir mi değilim. E, Dwight Howard zaten hani en iyi olduğu dönemde bile bir uzun oyuncu olduğu için hiçbir zaman çok çevik olmadı. Hani PS'le, MIES'le falan yapıyordu. İyi simaçlar yaptı yanlış anlaşılmasın ama en, ün, en iyi smaççı diyemezsin. Fakat diğer iki isim ...hani gerçekten çok özel bence. Aaron Gordon zaten söylemeye gerek yok. Belki de smaç tarihinin en görkemli smaçını yaptı. Ve o smaç yarışmasını kazanamadığı için... <gülüyor> e, ...bir efsaneye dönüştü bir de yetmezmiş gibi. Yani gelmiş bir en iyi smaçlardan birini yapıp kazanamıyorsun. Ama hatırlatmak gerekiyor. O Smash yarışmasını kazanamamasının dediğini... ...jürinin haksızlık yapması değildi. Jüri o smaça 50 verdi. Fakat Lavin de 50 puanlık bir Smash yaptı. Sorun şu ki 50'den daha yüksek puan yok. Keşke, ben, ben onu çok uzun zamandır söylüyorum bir yarışmanın en iyi sımcına bonus puan verilmeli yani bir tane artı bir puanı olmalı en iyi sımcın öyle olsaydı ikisi de 100 puan aldığı için 100 puan 90'luk mu, 100 mu almıştı 100 almıştı galiba o zaman normal şeyde ikisi işte ikisi maç çabudan sonra eringold'un kazanacaktı ve hak etmiş olarak kazanacaktı fakat ikisi de 100 puan çünkü levin de 100 puan hak etmişti hiç söyleyecek bir şey uzatma smaçlarında levin kazanmıştı o yarışmayı ee... ...Erin Gordon'u en iyi ismi yapmış... ...ondan kazanamamıştı. Ne, e, fakat daha sonra iki sene sonra da biliyorsun... ...o drone'la falan e, olmadı. ...çünkü Aaron Gordon bunlara kafa yoran... ...teknolojiyi kullanan... ...hani piyesi biraz keyifli hale getiren bir isim... ...çok suyunu çıkarmadan... ...fakat o drone işi hiç olmadı... ...drone'dan top düşecekti falan... Da, <gülüyor> bayağı feci oldu ikinci katılımı... ...ama şimdi herkes tabii Aaron Gordon'un bir kere daha... kazanıp yani ...katılıp kazanmasını bekliyor. Ama içindeki rakibi inanılmaz abi... ...çünkü Derek Jones Jr... Smaç yapmak için doğmuş abi. Bu şey gibi onunla ilgili bir tabir var. Abi şey diyorlar weightless diyorlar tamam mı? Yani ağırlığı yokmuş gibi abi. Ayağında yay varmış gibi sıçrıyor. Havada da yani sıçramak değil abi. Onunki süzü planör gibi süzülüyor.
0: Havada Ve yani. a- acayip
1: bir elastik El- yetmezmiş gibi o da var yani. yani.
0: Sonuçta o bütün NBA oyuncularında özellikle dış oyuncularda falan olması gereken bir şey. Ama Derek Jones Jr. ince falan da olduğu için... Ekstrem boyutta elastikiyetle sahip yani böyle sanki her taraftan dediğin gibi şey ağırlık yok şey de yok kemik de yok vücudunda Aynen sanki. Aynen
1: öyle ya şey gerçekten mutant gibi yani. Şöyle söyleyeyim Vince Carter'ın vücut koordinasyonu inanılmaz yani balerin balet gibiydi ya Vince Carter yani, muazzam bir dansçı gibiydi o yüzden zaten olağanüstü bir smaççıydı ama gelmiş geçmiş smaça en yatkın vücut paketi der şey elastik yetimlerdi abi Derek Jones'un çok acayip bir yerde ne yapacağı ayrı konu ne kadar hazırlanacağı falan ama smaç dedin mi bu kadar uygun bir fizik ve yetenek daha, paketi daha yok herhalde.
0: Sen Jones diyorsun. Ben Jones Benim diyorum. favorim yine de Aaron Gordon ama evet. Yani Derek Jones Jr.'ın fiziksel bir avantajı olduğunu ben de e, yatsıyamam.
1: Bakalım. Jo- Aaron Gordon'un çok iyi eminim ben yani Bakalım Jones ne kadar hazırlanacak? Yani
0: maçta da hani Lebron'un takımı favori demenin hiç şu aşamada <gülüyor> bir anlamı yok. Çünkü yani dostlar üzülmesin seçimi yaptı resmen. Ama yani biraz da suyunu
1: çıkardı. Çok suyunu çıkardı abi. Geçen sene inanılmaz... ...kötü bir draft yapmıştı... ...bu sene onun daha beterini yaptı abi... ...yani şöyle söyleyeyim... ...Lebron'a bıraksan... ...abi... ...11 kişiyi seç desen... ...bu 11'i seçebilir yani... yani bu, ...buradan hani... ...Lebron'un istediği bir oyuncu falan bile yok neredeyse... Aha. ...bir ikincisi... ...tamam sonuçta bir All Star match. ...ve hepsi de belli bir seviyede yıldız... ...ve belli bir ciddiyette oynayacak oyuncular bir araya gelirse ki... Yanis de işte çok ciddiye oynuyor zaten her oyunu... ...hani kazanma ihtimalleri her zaman var... Ama abi All-Star'da fark yaratan oyuncular genelde kısalar oluyor. Ve kendini veren oyunu yönlendirebilen kısalar. Çok dağınık Mesela Chris Paul çok değerli All-Star için abi. Hmm. Diğer maçlara oranla. Chris Paul'ünden tut işte zaten Demir Yıldır'da falan da oradaydı ama Demir Yıldır'da sakatlandı. Abi bütün All-Star maçında fark yaratacak türde oyuncudan hepsini aldı abi Lebron. Ama tabii belli olmaz. Bu sene format da değişti. Hani bilmeyenler için çok kısa özetleyelim. Her bir çeyrek ayrı ayrı skor tutulacak. Yani her bir çeyrek ayrı ayrı maç gibi görecek. Her çeyreğin kazananı kendi seçtiği hayır kurumuna 100 bin dolar bağış yapabilecek. Bu da tabii ki her çeyreği ayrı bir maç gibi gösterince biraz daha rekabet çıkılacaktır. Ve sonra 3 çeyreğin skorları toplanacak. Mesela ilk çeyrekte 120-100 bitti diyelim. Yani Hı-hı. doğu 120-100 önde. Önde olan takımın skoruna 24 eklenecek. Kobier Itapen 144'e varan kazanacak. Son çeyrekte süre tutulmayacak. Olacak. Evet, 144'e varan kazanacak. Maç süre tutulmayacak. Ha yani bu bir her bir çeyreği ayrı ayrı skorlamak orada bir küçük de olsa bir rekabet yaratacak. Artı son çeyrekte süre olmaması ve skor olması mutlaka ve mutlaka ulaşılacak bir de bir maç kazandıran basket yaratacak. Bunların hepsi hani All-Star'ın son dönemdeki rekabetçilik problemlerini düşünürsen bence olumlu. Bir tek burada şey var. Ya yani İtaf edilmesi güzel ama 24 çok düşük bir skor ya. Hani All-Star maçında çeyrek başına yaklaşık 45-50 sayı atıldığını düşünüyorum. Yani 24 sayının atılması 6-7 dakika sürecek. Son çeyrek çok kısa sürecek yani. Evet yani belki de işte gerideki
0: takımın e, 24 dediğin gibi çok bugünkü NBA'de bilhassa All-Star maçında kolay ulaşılabilir bir miktar. Kısa sürede ulaşılabilir bir miktar olduğu için direkt olarak savunma vidasını sıkıştırmasını sağlayabilir. Bir olumlu etkisi olabilir. O da teorik. Yani diyelim ki şeysin 10 sayı girdesin 34 sayı bulman gerekiyor Hı. doğal olarak. Hani 24 için rakip takımın yolu çok fazla değil direkt olarak savunmayla başlaman gerekiyor son periyoda. Eğer kazanmayı istiyorsa.
1: Yine de kısa sürecek abi son çeyrek. Doğru
0: doğru orası ayrı. Evet o zaman ödüllere geçelim. Yani. Şeyden
1: hiç bahsetmiyoruz cuma gününden çünkü o maçlıktan iyiden iyiye çıkmış durumda. O, oraya
0: artık. çok dönmeden yani <gülüyor> oynayın arkadaşlar. Şimdi MVP ile başlayalım adettendir. Son konuştuğumuzda Antetokounmpo, Harden hatta LeBron falan konuşuyorduk ama Doncic kısmen, Doncic kısmen ama geldiğimiz noktada yani Antetokounmpo'nun biraz yalnızlaştığını söyleyebiliriz çünkü yani bir kere Milwaukee açık ara birinci ve tarihi düzeyde iyi bir sezon geçiriyorlar Antetokounmpo da yavaşlamak bir kenara. Bir kere yani dakikası artmadı. Belki yine çok iyi dinlendirmeyi başarıyorlar. Antetokunboy'u sakınmayı başarıyorlar. 31 dakika ortalama oynuyor. Sapık istatistiklerle oynuyor yani Antetokunboy. Geçen sezonun ötesine gitti. Ya 30-15 serisi yapmıştı 2 maç öncesine kadar.
1: Abi geçen sene MVP oldu. Bu sezon bir adım daha iyi oynuyor hücumda. yani daha doğrusu, Çünkü daha fazla uçkudu. Gerçi serbest atış dışında her şey gelişmiş durumda. Serbest atış biraz düştü. Artı... Abi savunmada da yani ligin en iyi savunmasına sahip Milli ve bu savunmanın en kritik oyuncusu o serbest savunmacı olarak. Yani Burklobez'i pota altında tut- tutmalarını sağlayan. Artık çünkü Aisenen uzunu pota altında tutan savunmaların ne kadar zorlandığını biliyoruz. Bunun baş- yapılabilir yapılabilir kılınmasının tek sebebi antidokmon nerede yetişiyor olması. <gülüyor> e hücumda yarattığı etki falan yani hücum da tamamen onun üzerine kurulu. Dinamiği ikinci hücumuna sahipler. Oynadığı dakika kadar skor yapıyor bir kere. Yani o konuda bunu başarılı oynadığı dakikada kadar skor tek isim Harden'da son dönemde düştü biraz Harden. Aha. Son bir ayda tek tekezlediği için. Antetikomo tek kaldı orada. Yani dakikaya vurduğun zaman hücum performansı Harden'ın bile önüne geçmiş durumda. Yani dakika başı skor anlamında. Gerçi Harden biraz daha verimli ama. Sonuç itibariyle bakarsan. Daha verimli derken daha volüm atıyor ardınca verimleri, TS'leri hemen hemen yakın birbirlerine. Ama genel toplamda. Ee, son MVP yarışında olan yani Antetokounmpo'yu zaten önde görüyorduk. Onu takip eden James Harden, Anthony Davis, Lebron James, Luka Doncic derken... Abi bunlar arasında James Harden son bir ay dökülüyor zaten. Sakatlığının da etkisiyle çok da yorulmuş durumda. Bence GianTolini yaptığı en büyük hata onu zaten bu kadar yıpratmak. E Doncic Donçuk sakatlıklar bir Doncic performansla düştü. O da yoruldu. Artı sakatlıktan nedeniyle oynayamıyor. LeBron görece aynı seviyeyi koruyor diyebilirsin takımın lideri olarak ama Anthony Davis de sakatlıklar ve performans düşüşü yaşadı. Abi arayı daha da açmıyor. Zaten öndeydi. Daha da açmış durumda şu anda yani Saint Toto Kumpu. Çok net.
0: Yani şey ya gerçekten sezon hani bir önceki mesela bunu konuştuğumuz noktada Ciddi bir yarış var gibiydi.
1: Ortada hmm. yarış falan bırakmadı şu anda. Bırakmadı. Yani, yani kalan üçte 1'lik bölümde de... Yani bakıyorum işte son dönemde yok işte belki biraz hafiften o tartışmaya gelebilir ama... Yani ciddi aday olan oyuncuların hepsi çıldırsa bile... Bir Damien Lillard gibi bir dönem geçirseler bile... Damien sonu 15-20 günü gibi... Abi Yanis'in şu anda açtığı farkı kapatamayacaklar kalan bölümde bence. Bence Antetokunpo açısından daha ilginç nokta...
0: Şimdi oraya zıplayalım. MVP'den. Hı hı. Sen sanıyorum en son konuştuğumuzda en iyi savunmacıya da onu söylüyordun. söylüyordum. Ve biraz önce bahsettin. Ciddi anlamda o konudaki adaylığını kuvvetlendirmiş durumda Antetokunpo. Çünkü Büyüvaki Ligi'nin en iyi savunması.
1: Şöyle MVP'den farklı olarak. Hı hı. MVP'de Yanis aynı oyunu hatta belki de daha yani ilk üçte birden daha da iyi oynarken bütün rakipleri geriye adım attı. Lebron hariç diyelim. Ki Lebron'la da arasında ciddi fark vardı bence. En iyi savunmacı rolündeki belki de en ciddi rakibi... Arayı hafif kapatmış olabilir. Onu söyleyelim.
0: Goberdan Gober. bahsediyorsun ama Goberle ilgili de şu var. Bu Gober'in kabahati değil tamamen Utah takım profilinin değişmesiyle de alakalı ama Gober son iki senedeki çizgisinde değil ya da Utah takım savunması olarak tam olarak aynı seviyede değil.
1: İlk bir ay değildi ama soru toparlandı istikrar yani özellikle son dönemdeki düşüşte Gober'in savunmasının düşüşünün büyük katkısı var. Ama ya bu da tabii Gober'e bir miktar yazılır ama Gober çok yıprandı abi. Üzerindeki yük korkunç bu sene Yo, yani.
0: Ben tamam dediğim ama gibi Yuta'nın takım profilinin değişmesi Gober'in üstündeki yükü çok arttırdı. Acımasızlık Ama onun performansının
1: düşmesinin bir sebebi olabilir. Ama Aha. performans düştüğü gerçeğini de değiştirmez. Ama ben yine de ilk üçte birlik bölüme baktım. Çünkü ilk ayı çok kötü geçirmişti Gober ve Yuta. İkinci üçte birlik bölümde ben Yanis'in hala önde olduğunu düşünüyorum. Ama Gober... Biraz kapattı aralığı hala Do- yeni önde olsana.
0: Doğru ve benim burada mesela Yanis'e en büyük tehdit olarak e, gördüğüm oyuncu belki şeydi Anthony Davis'ti ama Lakers da hiçbir zaman o seviyede istikrarlı savunma yapamadı. Yani hala mesela sıkıştığında bu sabahki maç gibi Anthony Davis savunmada çok öne çıkabiliyor. Ama hiçbir zaman uzun soluklu ya da Yanis'in uzun solukluluğu kadar o savunma performansını hem Lakers hem de e, şey Davis göstermiyorlar
1: bir kendini sakınmak iki sakatlıkların etkisiyle Davis artık yani maçlarda işte 33 34 dakika 35 dakika oynuyorsa abi 10 15 dakikalık bölümlerde konsantre savunma yapıyor. Bu çok anlaşılabilir bir şey ama sonuç ortada abi yani bütün maç yapmıyor abi evet. derin savunma.
0: Yılın koçuyla devam edelim. Bence evet. yine burada bana göre en azından tek kalan bir isim var.
1: Ya e, yılın koçunda ben hiçbir zaman hani tek kalmanın çok zor olduğunu düşünüyorum ama Diğerlerinden öne çıktığı da kesin. Biliyorsun ben de yılın
0: koçunun her zaman en hani subjektif değişebilecek şey olduğunu düşünüyorum e, ödüller arasında ama hani Nick Nurse inanılmaz bir iş yapıyor. Yani Toronto'nun bu sene yaşadığı sakatlıklarla zaten Kavai yani ligdeki en değerli oyuncuyu kaybetmiş. Tamamen baştan en azından A planını kurgulamak durumunda. Tamam geçen sene belki bir B planı orada duruyordu ama B planını A planına çevirmek öyle kolay bir şey değil ve çok fazla sakatlık yaşadı, hala yaşıyor, çok fazla eksik yaşadı ve bu takım Doğu ikincisi. Doğu ikinciliğini bırak, NBA üçüncüsü. Hı hı. Yani hadi Doğu konferansını geçtim, tüm NBA'in üçüncü en iyi derecesi 40-15'le, 15 maç üst üste kazanmışlardı bu hafta, şey bugün kaybettiler.
1: Artı şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında geçen sene kavaysız formül de vardı. Yani kavaysız formülü tabii Siyakam'ın rolünün büyümesi falan bunların hepsi çok değerli. Artı işte Chris Boucher, Terence Davis, geçen sezon çok kayıplarda olan Normal Powell gibi oyuncuları tekrar devreye sokması falan. Fred Van Fleet'in rolünün iyice değişip çok daha etkili olması. Bunların hepsi olağanüstü. Bunların dışında yalnız abi şimdi diğer koçları suçlamak için söylemiyorum. Çünkü herkesin stratejisi farklı ve NBA'de normal sezon genelde... Takımın ana planının ve ana uyumunun cilalanması üzerine kurulur. Rakip, rakibin yaptıkları üzerine bir şey yapmaz. O playoff da gerçekleşir. Yani rakip ne yapıyorsa ona karşı önlem alıp playoff da olur. Normalde sonra kimse yapmaz. Abi Nick Nurse... Abi Euroleague koçu gibi ya. Maçın içinde, çeyreğin içinde... Rakibe göre tam sağ presler... Kutu ve bir savunmaları, alan savunmaları... Ters eşleşmeler falan her şeyi deniyor, her şey yapıyor. Ha şanslı olduğu bir taraf var. Takımı buna çok uyumlu. Takımı buna evet. hemen algılıyor, hemen reaksiyon veriyor... Herhangi bir oyuncu oturtması ya da ilk beş başlatmaması veya ikinci yarıya başlatmaması falan gibi sorunları asla yaşamıyor takım içinde öyle bir ego sorunları yok. Takım çok uyumlu ama o uyumlu takımı bir kendisi doğru iletişim kurarak sağlamış durumda ve istediği gibi kullanıp muazzam sonuçlar da alıyor. Yani her bir maçı mikro bir şekilde tek maçmış gibi oynayabiliyor ve harika sonuçlar elde ediyor. Şu
0: konuda şanslı dedin ya işte takıma buna uyumlu diye. Geçen gün bir maç içerisinde galiba Minnesota maçının arasında hani bu koçları alıyorlar ya yerel yayıncılar maç öncesi bir şeyler söyletiyorlar. Orada kritik bir şey söyledi. Yani bu ...işte sıradaki oyuncu, sıradaki oyuncu... ...biz de sakatlıklar oldukça bençten... ...bençin derinliklerine gidiyoruz... ...o oyuncuların şöyle bir katkısı oluyor... ...kendileri için bir fırsat diyor... ...yani onların kendini gösterme fırsatı... ...ve her göreve hazır oluyorlar demeye getiriyor Nick Nurse. Dediğin gibi farklı şeyleri mesela aklıma şu geldi. Biz bu podcast'te soru cevap yaptığımızda NBA'de sırada ne öne çıkabilir şeklinde bir soru vardı. Sen de şeyden bahsetmiştin yani rekabet avantajı yaratacak işte tam sağ baskıdan falan bahsettim. Bunu tabii 48 dakika yapmak belki kolay değil ama en fazla yapanlardan biri Toronto Raptors. 3 tane maç çevirdiler abi tam sağ presle. Neden? Çünkü sürekli olarak 40 dakika oynayan oyuncuları yok. Hı-hı. Ve oynayanlara da daha fazla sözünü geçirebiliyor Nick Nurse. Hı-hı. Ben bahsettiğin gibi biraz Euroleague koçu avantajlarına sahip o konuda.
1: Ya şöyle bu avantaja sahip olmak ona bir eksip puan ama... ...aynısını Philadelphia falan yapamazsın mesela yani istesen de. yani Mümkün değil öyle şey.
0: Tabii tabii yani Nick Nurse'un işi kolay anlamında demiyorum Hı. ama... ...önüne düşeni çok Mükemmel güzel fırsata çevirdi.
1: Bu arada tamamen katılıyorum ama... E, ...gerçekten iyi iş çıkaran bazı koçların da hakkını vermek lazım. Brad Stevens, Rick Hı-hı. Carlisle, Frank Vogel ne olursa olsun. Bill Donovan. Bill Donovan kesinlikle başka Bill Donovan ee, şey Tyler Jenkins. Tyler Jenkins kesinlikle Tyler Jenkins. Çok ciddi var. Ha yani bu koçların da e, hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ama yine evet. gene, gene bu makbudun ozdur ne olursa olsun. Yani bey planı konusunda sorun yaşadılar. Ama Nitnurs'un çok uzun süredir ben bir koçun bu kadar net ayrıldığını da hatırlamıyorum açıkçası. Aynen aynen. En iyi 6. adam. En
0: iyi 6. adamla devam
1: edelim. Bu sene Lou Williams kazanamayacak abi. <gülüyor> en azından şu ana kadarki performansla. Hayır bir de son
0: dönemde bir de ilk beş falan da oldu şey Patrick Beverly evet. bu kadar sakatlık yaşayıp durunca.
1: Ya bir kere kendi takımında bile yani Angeles Clippers'da bile Montrezl Harrell bence ondan önde şu anda öyle bir oylama olsa.
0: Doğru yani evet. sezon başında ben mesela Lou Williams'ın açık ara gideceğini düşünüyordum. Ama çok istikrarsız sezon geçirdi kendi şeyinde ee, Lou Williams ve evet Harrell daha iyi. Evet. Hadi, Harald'ın biraz Lou Williams'a <gülüyor> bağlı tarafı var ayrı konu ama istatistiğe baktığındaki 6. ada ödülünde her zaman kritik Harald
1: daha öne çıkıyor. <gülüyor> Lou Williams özel ödülü haline gelmiştim ama bu sene öyle olmayacak. Yani eğer son 3'te birlik bölümde inanılmaz işler yapmazsa Lou Williams öyle bir olmayacak. <gülüyor> mi diyeceksin? Abi şurader diyeceğim de. <gülüyor> şöyle bir şey var. Ben bundan 15-20 gün önce Amerikan Mutfak'ta sezon ortasında konuşmuştuk. Derrick Rose'un öne çıktığını düşündüm ama Derrick Rose son dönemde biraz tökezledi. Sakatlık falan yaşadı. Dün yine 13'te 1 atmış falan. Zaten çok yakında abi Schroeder özellikle zaten Oklahoma City'nin sezonunun değişiminde Schroeder'in kenardan gelip 3 kartlı sistemde yarattığı etkinin büyüklüğü rakamları falan da ortaya Schroeder diyeceğim. Fakat abi orada Derrick Rose da çok iyi bir sezon geçiriyor. Bence George Hill de aday olabilirdi ama o da sakat klasik sakatlıklar nedeniyle hı hı. gene sektörü de. Abi çok ilginç başka bir isim var. Zaten iyi bir sezon geçiriyordu ama oynadığı takım nedeniyle pek dikkat çekmiyordu ama şimdi çok daha fazla dikkat çekiyor. Abi bunu söyleyeceğime ihtimal vermezdim ama Jordan Clarkson abi. Hmm.
0: Ama yani e, hak veriyorum da iyi takıma gelmesi çok geç oldu abi. Yani yarım sezon oynamış gibi olacak.
1: Öyle ama Cleveland'da da gerçekten iyi iş yapıyordu abi. Yani şimdi Clarkson'ın hiçbir zaman bir yapının bir parçası olması falan mümkün değil. Ama ona kenardan gelip skor yap, o yapıya katkı verme, skorunu yap, rolünü verdiğin zaman... ...biraz da çok az da şuur kazanma ihtimali varsa ki o şuuru kazandı çok az hala. <gülüyor> ama... Abi ideal rol buldu ya. Cleveland'da biraz karmaşa yüzünden olmuyordu ki orada da rakamları çok iyiydi. Abi Utah da hakikaten acayip muazzam işler yapıyor. Ya. Evet. Ben Utah... şuradan yani, hala bir numara benim için ama Clark's'ın gerçekten aday olduğunu zikretmem bile beni şaşırtıyor. Ama ciddi aday şu anda. Ya dediğin gibi bir kere çok iyi yer buldu. Çünkü Utah
0: onun eksilerini maskeleyebilecek, kapatabilecek ve onun artısını alıp almaya Hazır bir takım. Yani kenardan gelecek bir skorel lazımdı. Jordan Clarkson'a fazla düşünme at baba yapıyorlar. <gülüyor> Jordan Clarkson da atıyor. Yine de abi yani belli miktarda kendini törpülemiş olsa da hala çok... Böyle tünel görüşü ve altıncı adamdan bahsediyor olsak da biraz daha şuurlu olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeceğim. Tünel görüşü işte at gözlüğüne dersen de bu konuda katılıyorum. Hı. Ama abi yarasalıktan at gözlüğüne transfer olmak da hiç fena değil. <gülüyor> hiç fena değil belki <gülüyor> yani. <gülüyor> Işık geliyor. <gülüyor> e, da <yarasaydı> abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani bakalım dediğim gibi biraz daha hani e, evet Cleveland'da da tamam kendi oyununu oynuyordu. Fakat yani kendisini daha sağlıklı değerlendirebileceğimiz Utah geçişi geç olduğu için ben Schroeder'i önde tutarım. Hatta de Lou Williams'ı da önde tutarım yani Lou Williams'ı Montrezl Harrell.
1: Abi şöyle Montrezl Harrell veya Derrick Rose şimdi Derrick Rose son dönemde biraz kötü oynayacak. Yani Montrezl Harrell, Derrick Rose, Jordan Clarkson için oturup uzun uzun araştırmam lazım. Hani o üçünü Schroeder'in böyle yarım adım arkasına koyuyorum ama e, yani... ...Jordan Clarkson'un önüne koyarım diyemem şu anda ben. Hı hı. Öyle söyleyeyim.
0: Ee, en iyi da sezon başlarken tek bir yanıtımız vardı. <gülüyor> Sayın bilimsin. Ama sakatlandı hı. ve çok maç kaçırdığı için... ...onun sakatlığı döneminde de bir
1: oyuncu çok çok çok öne çıktığı için... ...artık John Morant diyoruz. Başka bir isim de herhangi bir şey. Yani evet. Onlara en yakın isim kendilerinden ki aralarında... ...yani yedi tane basamak falan var herhalde. Hı hı. Ama... Ya keşke Zayn Williams'ın yani ay, iki buçuk ay değil de bir ay falan kaçırmış olsa bu yarışma çok daha eğlenceli, keyifli olabilirdi. Çünkü Zayn Williams'ın da özellikle ilk döndüğünde çok tedirgin falanken yavaş yavaş o tedirginliği at için ne kadar etkili olabileceğini de gösteriyor. Niye birinci sırada çekilme... Niye bu kadar hype yarattığını da. Ama ya yani bu saatten sonra hakikaten muazzam oynasa bile Jamorant da yani Jamorant bir sakatlık ya da bir problem yaşamadığı sürece bu ödülü almış gibi geliyor bana.
0: Yani Jamorant'ın işte geçen sene bu zamanlar mesela onun hakkında konuşulurken ee, çok Önemli yetenek ama çok deli dolu. Şutu yok. Bu şut hmm. e, zafıyla NBA'de ilk zamanlar çok bocalar vesaire deniyordu. Bu deli
1: doluluğu ve bu zayıflığı yüzünden yıp, e, fiziksel olarak zorlanır deniyordu.
0: Ve şu anda geldiği noktada deli doluluk orada yine var ama bir güç olarak var. Kendini dizginleyebiliyor. Bunun yanında gayet iyi şut atıyor. Yani tamam şu anda Jam morant için keskin şutör diyemezsin ama şut atabiliyor. %40'la falan üçlük atıyor. Ve, ha çok fazla atmıyor olabilir ama e, onu... ...üzerine oynanabilecek bir zayıflık olmaktan çıkarmış da öyle. çoktan.
1: Bir silah değil üçlüğü ama bir ceza. Evet. Bu ki bu yeterli. Ve delil dediğin şey negatif bir ifadeyken sezon başlarken... ...hani de, abi çok deli dolu, zor derken deli doluk şimdi olumlu bir ifade olarak
0: kullanılıyor. Aynen öyle. Ve en çok gelişim gösteren oyuncu.
1: Her zaman en fazla adayın olduğu braçtır evet. bu her zaman. Çok da normal. Ee, şimdi bir
0: dakika... Dolayısıyla unuttuklarım da olabilir. Brandon Ingram'la başlayalım. Evet. Brandon Ingram başka Brandon aklına
1: Ingram'ı gelen. Brandon Ingram'ı söylemiştik zaten. Hem serbest açığını, hem uç sayılarını inanılmaz geliştirdi. Volümünü de arttırdı. Komple bir su ve onun hani onunla ilgili ümit mi dersin, karşılaşma mı dersin? Kevin Durant klonuna dönüştü abi. Resmen Kevin Durant klonu. Kevin Durant çok yüksek olabilir ama Kevin Durant dönüştü ki bu başlı başına büyük bir skal. Ee, favori benim ilk 3 şey, ya yani, ilk programda yani sezon 3'te biri geri kaldığındaki favorim hala geçerli bence. Bam Adebayo. Bence bir numara o konuda çünkü ...bambaşka modern bir uzun profili söylüyor yani oyun kurucu pivot kanat pivot yani komple pivot gibi. yani şutu, şut dışında her şey olan pivot pozisyonu ve harika bir iş yapıyor. O takımın pas trafiğinin bir parçası olarak çok da önemli bir parçası olarak hani Marcasolle e, nasıl diyeyim Marcasolle şeyin kırması gibi... Chris Buche'nin kırması gibi bir biyografya. Yani hmm. hem çok hareketli, markası o kadar fizikli değil ama her yere yetişiyor. Pa- Marquinhos'un pas yeteneklerine sahip. Onun şu yeteneği belki sahip değil. Yani tek eksiği şu oluyor ama her şeyi yapabiliyor ve Miami'nin başarısında çok önemli bir parça olacak. ben hala Ben Madoboy'u önde görüyorum ama senin de söylediğin gibi Brandon Ingram çok ciddi adayı. Bu sezon çıkış yakalayan hani bir sürü şu anda sayabileceğimiz isim var da bir anda beynim boşaldı. Eee bakayım. E- bir dakika. Ben de bakacağım. Washington'dan birilerini seçelim. <gülüyor> Bradley Bill <gülüyor> diye bir çocuk var. Ha, Devonta Graham.
0: Konuşuyorduk Devonta, Graham. Devonta Graham tabii yani, yani bu onun gelişimini iptal etmez ama sonuçta son dönemde savunma önlemlerinin üzerinde artmasıyla biraz oyununun... ...tırnak içinde çözülmesiyle birlikte yüzdelerinin çok düştüğünü gördük Devonta Graham'ın. Yüzde 37'ye en son geldi galiba şut isabet olduğunu genelde. Artık ikinci
1: senesindeki oyuncuların tabii çok... ...ama mesela Doncic'e bence çok ciddi aday abi. Aha. Yani Don Doncic çünkü All Star sınırında bir oyuncudan süperstar şeyine geldi ki o gelişim çok önemli. Jalen Brown bence istikrar kazandıktan sonra bir aday buraya. Ee, i̇kinci senesi şey var bahs- yani o ikinci
0: sene olayı bence de biraz... O oyuncuları dışarıda tutmamız gerekiyor, yoksa şey geliyor. C. Alexander
1: diyebiliriz. Evet. Yani onlar zaten bir dezavantaj oluyor ama onlardan bahsetmek de e, mutlaka gerekiyor. Onun dışında. Ya evet. Brandon Ingram'ın
0: ben özellikle şu şut performansını bu kadar uzun soluklu kılmasını e,
1: nasıl diyeyim? Onu çok beklemiyordum sezonun başında. Ben de ben de. Fred Vinson'a helal olsun vallahi. Yani Chip Englund ve Fred Vinson şu şütör... ...koçlu olarak çok hak ediyorlar. Ama şu anda Ben ve Brandon Ingram... ...en öndeki iki isim gibi gözüküyor.
0: Evet. Altı kategoriyi sanıyorum tamamladık. tamamladık. Hep olduğu gibi bir kez daha söyleyelim... ...en iyi yönetici şeyini burada konuşmuyoruz tamamen olayın özüne aykırı bir ödül olarak görüyoruz yıllık ödül. Artık zaten ödülü.
1: resmi altı ödülden biri değil o. Evet, resmi de değil
0: ve Olamiye ödüllerini de sezon sonunda konuşuyoruz. O bir hepsi paketlensin o zaman bakarız. Evet, o zaman bugünlük bitiriyoruz. All-star dönüşünde zaten takımların artık daha da sadeleşen yarıştaki son durumlarını konuşmaya çalışacağız. Eee bugünlük bu kadar tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça
1: kalın.